0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wenn wir uns mit Prophetie beschäftigen, dann verlieren wir uns viel zu häufig in allerlei Details. Wir studieren jeden Vers von vorne bis hinten. Wir versuchen, jeden Stein mehrmals zu drehen. Doch dabei geht uns manchmal das Wichtigste verloren, das eigentliche Ziel Gottes. Gott geht es in den allerwenigsten Fällen primär darum, uns um einen detaillierten Zeitplan, einen absolut genauen Ablauf, jedes Detail in der Geschichte zu offenbaren. Sondern Gott geht es darum, Daniel seinem Volk und auch uns heute Hoffnung zu geben. Diese Verse rufen dir zu und sagen dir, egal wie deine Situation auch aussehen mag, egal ob du gerade auf dem Höhepunkt deines Lebens bist oder du gerade alles verloren und im dunkelsten Tal bist, das du dir jemals vorstellen kannst. Es gibt einen Plan. Gott hat ein Ziel vor Augen. Und er wird es erreichen, bis ins kleinste Detail. Es wird wunderbar sein, besser als alles, was du dir jemals vorstellen kannst. Nun, wir haben zu Beginn gesagt, und so tragisch es klingt, dass wir in einer Welt leben, die dem Untergang geweiht ist. Auf tragische Weise müssen wir das jeden Tag aufs Neue feststellen. Die meisten Regierungen in dieser Welt, sie wollen mit Gott nichts zu tun haben. Im Gegenteil, sie leugnen ihn und sprechen dem Christentum mittelalterliche Gedanken zu. Damit geht ein moralischer Abfall enther. Lüge wird zu Wahrheit und Sünde zu Gerechtigkeit. Der Druck auf uns Gläubige wird immer größer. Die Intensität der Christenverfolgung nimmt von Jahr zu Jahr zu. Was vor kurzem noch als wahr galt, ist heute falsch. Und was bis vor wenigen Jahren eine Sünde war, ist heute gut und richtig. Liegt deine Hoffnung und Sicherheit in dieser Welt? Dann gibt es tatsächlich wenig Grund zur Hoffnung. Und regelmäßige Enttäuschungen und mehr oder weniger große Herausforderungen werden auf dich zukommen. Aber dieser Abschnitt in Daniel 9, er soll dir allen voran großen Mut machen, trotz aller Herausforderungen, trotz der Sünde, trotz der Rebellion des Menschen, trotz dessen, dass kaum eine Regierung in dieser Welt auch nur einen Cent auf Gott gibt, hat Gott einen Plan. Er hat ein Ziel und er bringt uns, und dieser Plan und dieses Ziel bringt uns Vergebung, Gerechtigkeit und Frieden. Deshalb ist der Aufruf in diesen Versen deutlich. Suche deine Sicherheit und Hoffnung nicht in dieser Welt. Deine Kraft, dein Geld, dein Besitz, deine Intelligenz. Sie werden am Ende keine Sicherheit geben. Aber Gott kann es. Bei ihm darfst du dich geborgen fühlen. Er hört deine Gebete. Er antwortet darauf. Er hat einen Plan und ein Ziel mit deinem Volk, mit dieser ganzen Welt und auch mit dir persönlich. Er wird eines Tages alle Probleme dieser Welt lösen. Nun, wir haben bis hierher gesehen, dass Gott einen Plan für sein Volk und in weiterer Folge auch für uns hat. Und dass dieser Plan wunderbar ist. In den letzten Versen dieses Abschnittes geht nun Gott ein bisschen ins Detail. Nicht um uns eine exakte Datierung mit auf den Weg zu geben, sondern um uns eine dritte wichtige Wahrheit zu lehren. Wie dir Sicherheit und Hoffnung geben darf. Nämlich Gottes Plan ist unumstößlich. Gottes Plan ist unumstößlich. Nachdem der Engel Gabriel in Vers 24 das große Ganze offenbart hat, gibt der Daniel nun in den folgenden Versen einen kleinen Einblick in die Details. In Vers 25 sagt er, so wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiedergebaut und zwar in bedrängter Zeit. Nun, nun kommen wir zu jenem Abschnitt, der einige Ausleger dazu bewegt hat, diese Verse als die umstrittensten der Bibel zu bezeichnen. Seitdem Daniel diese Offenbarung erhalten hat, gab es schier unzählige Versuche, diese Verse auszulegen. Man findet kaum zwei Kommentare, die sich in allen Punkten einig sind. Und so wurden sehr, sehr häufig diese Verse vergeistlicht und auf die Gemeinde, auf uns heute ausgelegt und angewendet. Ihnen wurden allerlei allegorische, also bildhafte Bedeutungen gegeben. Ihnen wurde gesagt, dass man in diesen wenigen Versen die Kirchengeschichte wiederfindet. Alle möglichen Herrscher der Vergangenheit wurden in diese Verse hineingelesen. Allen voran Antiochus Epiphanes aus Kapitel 8, wenn ihr euch noch an ihn erinnern könnt. Und eine Möglichkeit, auch wenn sie nicht einfach ist und sie nicht auf alle Fragen eine Antwort liefert, ist, diese Verse so zu verstehen, wie sie hier geschrieben stehen. Nun, da es keinen Grund gibt, einen der erstgenannten Ansätze zu verfolgen, wollen wir das tun, was wir immer versuchen. Wir lesen, was geschrieben steht und wir versuchen es so zu verstehen, wie es geschrieben steht, wortwörtlich. Nun schaut zuerst in Vers 25. Gabriel beginnt damit, dass er Daniel den Start von Gottes Plan aufzeigt. Er sagt, alles beginnt, mit dem Erlass zum Wiederaufbau und zur Wiederherstellung Jerusalems. Nun, für uns stellt sich also die Frage, wann war dieser Erlass? Nun, für alle eifrigen Bibelleser von euch, ihr werdet feststellen, dass Gottes Wort uns einige dieser Erlässe aufzeigt oder es einige Stellen gibt, wo von diesem Erlass, von diesem Befehl die Rede ist. Im Großen und Ganzen können wir sagen, dass es drei Abschnitte, drei Stellen gibt, die von einem Erlass reden. Der erste mögliche Start, den uns Daniel hier in Vers 9, 20, in 9 Vers 25 gibt, könnte das Dekret von Kyrus dem Großen sein. Wir finden das in 2. Chronik 36 oder auch in Esra 1. Nur die Schwierigkeit, die wir bei diesem Dekret sehen, ist, Kyrus ergibt zwar einen Befehl, beziehungsweise er ermöglicht den Juden, wieder in ihr Land zu ziehen, aber es ist eher ein Auftrag und weniger ein tatsächlicher Erlass. Es dauert noch einige Zeit, bis das Volk wirklich auszieht und damit beginnt. Eine weitere Möglichkeit bildet das Dekret zur Wiederherstellung und zum Bau Jerusalems durch König Artaxerxes. Er gibt seinem Mundschenk Nehemiah in Nehemiah 2 im 20. Jahr seiner Herrschaft, das heißt wir befinden uns ungefähr 446 vor Christus, diesen Auftrag und erlaubt ihm zurückzugehen, um die Stadtmauern aufzubauen. Nun, dieses Datum ist allerdings etwas spät, dass sich zu dieser Zeit schon mehr oder weniger viele Juden, inklusive Esra, in Jerusalem befanden und mit dem Bau begonnen haben. Nun auch wenn die Stadtmauern immer noch in im Trümmern liegen, Esra ist leider nicht in vollem Umfang erfolgreich gewesen, worüber Nehemia auch sehr traurig und erschüttert war. Aber der Aufbau hatte zu dieser Zeit bereits begonnen. Und somit kommen wir zum dritten und meiner Meinung nach auch schlüssigsten Beginn von Gottes Plan, und zwar das Dekret an Esra im siebten Jahr von Artaxerxes, demselben König, der dann 13 Jahre später noch mal den Nehemia den Auftrag gab. Zu dieser Zeit sind wir ungefähr im Jahr 457 vor Christus. Esra 7 berichtet uns von diesem Erlass, den Artaxerxes gab. Esra erhielt in Esra 7, 12 bis 26 den Auftrag, die Mauern von Jerusalem wieder aufzubauen. Nun, dies gelang ihm zwar aufgrund der Umstände nicht, aber der Erlass ist gegeben. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass Esra 7 der Erlass ist, befinden wir uns ungefähr im Jahr 457 vor Christus, wenn Gottes Zeitplan und Gottes Plan für sein Volk beginnt zu ticken. Ab jetzt beginnen diese 70 Wochen, diese 70 Siebener oder 490 Jahre nun lasst uns zurückkehren zu Daniel 9, Vers 25 und er sagt, es beginnt mit dem Erlass des Befehls und dann wird was geschehen? Sieben Wochen und 62 Wochen werden vergehen bis zu dem Gesalbten. Das heißt, in seinem Detailplan tut Gott nun folgendes, er teilt diese 70 Wochen in drei Kategorien auf. In sieben Wochen, in 62 Wochen und in eine Woche nun, warum Gott dies tut? Welchen Zweck er damit verfolgt? Es sind seine Gedanken und nicht unsere. Die Verse geben uns keinen klaren Hinweis darauf. Wir wissen nur, dass 67 Wochen, also sieben Wochen, 49 Jahre und 62 Wochen, 434 Jahre vergehen werden bis zum Gesalbten. Wenn wir also im Jahr 457 vor Christus mit dem Dekret an Esra beginnen und 49 Jahre in die Zukunft rechnen, dann kommen wir ungefähr ins Jahr 408 vor Christus. Nun, wir haben wenige Informationen darüber, was in dieser Zeit geschah, aber es ist sehr gut möglich, dass es ungefähr der Zeitraum war, als der Dienst von Nehemia zu Ende ging und somit die Stadt der Tempel und Jerusalem wieder in einem mehr oder weniger vollständigen Umfang wiederhergestellt war. Die Straßen und Gräben wurden wieder gebaut, wie wir in Daniel 9, Vers 25 lesen, und zwar in bedrängter Zeit. Und wie sehr bedrängt dieser Bau war, davon berichten uns gerade Esra und Nehemiah in ihren Büchern sehr, sehr ausführlich. Im Jahr 408 folgen nun die 62 Wochen oder 434 Jahre. Und das bringt uns ganz grob, ohne einen Tag festzulegen, irgendwo in den Zeitraum um 27 nach Christus. Und das soll nun zur Zeit des Gesalbten sein. Nun, wer ist dieser Gesalbte? Der Gesalbte ist eine Übersetzung des hebräischen Wortes Maschia, das auch mit Messias wiedergegeben wird. Nun, heute wissen wir sehr wohl, wer dieser Messias ist, dieser Gesalbte, nämlich Jesus Christus. Das Volk Israels wartet es sehnsüchtigst auf diesen Messias. Er wurde erwartet, um Gerechtigkeit und Frieden zu bringen, um die Sünden zu sühnen, die Feinde zu besiegen, eine ewige Gerechtigkeit aufzurichten und sein Reich zu bauen. Nun kommt euch das irgendwoher bekannt vor? All das, was das Volk Israel erwartete, sind die Ziele Gottes mit seinem Plan in Vers 24, die wir uns gerade angesehen haben. Daniel, er bekommt nun Gottes Plan offenbart. Im Zentrum steht ein Gesalbter, der Messias, und bis zu ihm vergehen 69 Wochen. Nun, wenn wir davon ausgehen, dass Jesus circa um das Jahr 30 herum gekreuzigt wurde, davon gehen zumindest viele Ausleger und Historiker aus, dann sind wir mit 27 nach Christus da angekommen, wo Gott uns haben wollte. Ungefähr, ganz grob, in dem Zeitraum, als Jesus Christus, als der Messias, der Gesalbte, seinen Dienst unter seinem Volk begann. Nun, unser Ziel ist es nicht, Rechenspiele zu veranstalten, ein genaues Datum zu errechnen, dass genau am Kreuzigungstag die 69 Wochen beendet werden. Das war nicht primär Gottes Ziel. Hätte er es gewollt, hätte er auch ein genaues Datum dem Propheten Daniel überreichen können. Das wollte er aber nicht. Sein Ziel war nicht primär dieser detaillierte Fahrplan der Weltgeschichte, sondern er wollte seinem Volk Hoffnung geben. Er sagte, Hey, ihr alle könnt rechnen, mit dem Dekret geht es los und 493 Jahre, äh, 483 Jahre später, ungefähr in dem Zeitraum, wird der Gesalbte erscheinen. Und es gibt einige historische Berichte, dass einige der Rabbiner rund um das Jahr Null oder auch davor, ähnlich wie Daniel, sich hinsaßen und sagten, hey, eigentlich müsste dieser Plan bald zu Ende sein. Wir müssten mit dem Messias jeden Moment rechnen können. Und Gott hielt sein Wort, er kam. Aber er kam nicht so, wie die Juden es sich vielleicht in vollem Umfang gewünscht hätten. Denn die Prophetie Gottes Plan ist hier nicht zu Ende. Lasst uns weiter in Vers 26 lesen, wo geschrieben steht, und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Nach diesen insgesamt 69 Wochen wird etwas Furchtbares passieren. Der Gesalbte, er wird ausgerottet, er wird getötet. Heute würden wir sagen, er wird gekreuzigt. Und ihm wird nichts zuteil werden. Er hatte am Ende nichts mit anderen Worten. Nun, als Christus starb, schien sein irdischer Dienst vergeblich gewesen zu sein. Seine Jünger hatten ihn verlassen, er hing einsam, am Kreuz und allem Anschein nach hatte er nichts erreicht. Alles wurde von ihm genommen. Der lang ersehnte und versprochene König, der Gesalbte, er wurde getötet. Auch dieser Teil der Prophetie hat sich genauso erfüllt, als Christus am Kreuz auf Golgatha ausgerottet wurde. Doch auch wenn er augenscheinlich versagt hatte, sein Ziel war in vollem Umfang erreicht. Er musste ans Kreuz. Er wollte dorthin, weil er für uns gestorben ist, damit wir Vergebung unserer Sünden haben. Aber er hat sein Königreich noch nicht in vollem Umfang aufgebaut. Doch damit nicht genug. Die Prophetie in Vers 26 geht weiter. Die Stadt Jerusalem samt dem Tempel wird zerstört werden. Ungefähr 40 Jahre nach der Kreuzigung Jesu, im Jahr 70 nach Christus, führte Titus Vespasian die römischen Legionen nach Jerusalem und er zerstörte sowohl die Stadt als auch den Tempel vollständig. Daniel sagt uns, sie werden in übergehenden Fluten untergehen. Nun aus historischen Überlieferungen wissen wir, dass die Eroberung Jerusalems und die Zerstörung des Tempels furchtbar grausam gewesen sein muss. Es wird davon berichtet, dass über eine Million Juden dieser Zerstörung zum Opfer fielen. Doch Gabriele er erwähnt in diesem Vers noch ein weiteres Detail, das uns aufhorchen lassen sollte. Jerusalem und der Tempel, sie werden von wem zerstört? Vers 26 sagt uns vom Volk des zukünftigen Fürsten. Nun könnt ihr euch noch an die Predigten aus Daniel 2 und Daniel 7 erinnern? Das Standbild Nebukadnezars und die Tiere. Dort wird uns oder wurde uns von den Füßen aus Eisen und Ton und von diesem letzten Tier berichtet, welches grauenvoll ist. Wir haben in diesen Predigten gesehen, dass es sich womöglich um ein wiederaufkommendes römisches Reich handelt. Nun, wie auch immer das aus heutiger Sicht aussehen mag... Hier in Vers 26 berichtet uns Daniel abermals dasselbe. Das Volk des zukünftigen Fürsten, welches der Antichrist ist, wird Jerusalem zerstören. Und das ist passiert, als 70 nach Christus das römische Reich in Jerusalem einfiel und sowohl die Stadt als auch den Tempel zerstörte. Viele der Prophetien im Buch Daniel Sie gehen Hand in Hand und sie gehören zusammen. Das ist ein weiterer Grund, warum wir sehen können, dass Gott der Urheber, der Autor aller Bücher der ganzen Schrift ist. Ihm passieren keine Fehler. Da gibt es keine Ungereimtheiten. Auch wenn wir einiges nicht verstehen, aber alles passt perfekt ineinander. Schlussendlich sagt uns Vers 26, es wird Krieg geben bis ans Ende. Auch das sehen wir bis zum heutigen Tag erfüllt. Die Leiden und Prüfungen in Jerusalems wurden auch nach der Zerstörung nicht beendet. Es ging weiter und wir sehen es bis in unsere heutige Zeit hinein. Jerusalem ist und bleibt wahrscheinlich die umstrittenste Stadt der Welt. Doch die große Frage ist schlussendlich, wie wird nun dieser Plan Gottes zu Ende gehen? Und davon berichtet uns Vers 27, lasst uns gemeinsam diesen letzten Vers in Daniel 9 lesen, wo geschrieben steht, und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen, und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Jemand, nämlich er, wird einen festen Bund mit den vielen schließen, nun, wer ist dieser er? Nun, jeder, der der deutschen Sprache mächtig ist, weiß, dass er ein Personalpronomen ist. Und wenn man dieses Personalpronomen grammatikalisch richtig anwendet, dann sollte es immer auf die zuletzt genannte Person bezogen werden. Ansonsten kennt sich nämlich niemand mehr aus, wenn man Briefe mit er schreibt und sich auf irgendwelche Personen bezieht, die man fünf Seiten vorher zitiert hat. Nun, wer ist die letztgenannte Person in diesem Abschnitt? Und die letztgenannte Person, die uns aufgeführt wird, ist in Vers 26 der Fürst des zukünftigen Reiches. Das heißt, hier in Vers 27 ist mit ziemlicher Sicherheit dieser Fürst gemeint, der zukünftige Antichrist. Er wird einen festen Bund mit den vielen schließen. Nun, auch wenn diese vielen nicht näher erläutert werden, deutet sehr viel darauf hin, dass Gabriel und damit Gott, sein eigenes Volk meint. Er sagt, dass der Antichrist einen Bund mit dem Volk Israel schließen wird und zwar wie lange? Eine Woche lang. Hier haben wir nun die letzte dieser 70 Wochen. In Vers 26 hatten wir die 7 und die 62, was 69 ergibt und hier in Vers 27 folgt nun die letzte Woche. Das bedeutet aber auch, dass zwischen der 69. und der 70. Woche eine ziemlich lange und große Lücke zu klaffen scheint. Aber wir haben gesehen, dass Gott in diese Lücke einige Informationen hineinpackt. Er sagt, nach diesen 69 Wochen werden einige Dinge geschehen. Der Gesalbte wird ausgerottet und Jerusalem wird zerstört. Diese Dinge sind im ersten Jahrhundert geschehen. Und dann sagt er, wird eines Tages ein Fürst, einen Bund mit den vielen, mit meinem Volk schließen. Und das soll der Beginn der 70. der letzten Woche, der letzten sieben Jahre sein, ehe mein Plan vollendet wird. Nun, da wir schon in den Zielen gesehen haben, dass Gottes Plan augenscheinlich nicht vollendet sein kann, eine ewige Gerechtigkeit ist nicht aufgestellt, die Sünde ist nicht in vollem Umfang vergeben, ein Tempel nicht eingeweiht. Das heißt, alles deutet darauf hin, dass diese letzten sieben Jahre noch in der Zukunft liegen. Es gibt auch keinen Antichristen, keinen Führer, der jemals in der Geschichte einen siebenjährigen Bund mit seinem Volk Israel geschlossen hätte. Das heißt, wir sehen, dass dieser Vers 27, der Abschluss aus Daniel 9, noch in der Zukunft liegt. Diese letzten sieben Jahre Sie werden an vielen anderen Stellen auch als die Drangsal, die große Drangsal oder die Trübsal bezeichnet. Jesus selbst geht in seiner Ölbergrede in Matthäus 24 darauf ein. Insbesondere das Buch der Offenbarung, vor allem Kapitel 11, 12 und 13, berichten uns sehr ausführlich von dieser Zeit. Aber auch in Daniel 12 wird uns von diesem Zeitraum von sieben Jahren berichtet. Doch wir sehen auch in Vers 27, dass dieser Bund nicht lange hält. In der Mitte der Woche oder anders gesagt nach dreieinhalb Jahren bricht der Antichrist diesen Bund. Er lässt die Schlacht und Speisopfer aufhören, was auf einen Tempeldienst des Volkes Israels hindeutet. Und er stellt den Gräuel der Verwüstung auf. Nun, wenn ihr euch zurückerinnert an Daniel 8 und freuen dürft auf Daniel 11 und 12, da ist uns in Daniel 8 dieser Greuel oder dieser Frevel der Verwüstung schon untergekommen in Bezug auf Antiochus Epiphanes. Und in Daniel 11 und 12 wird auch von einem Greuel gesprochen, der noch in der Zukunft liegt. In der Ölbergrede in Matthäus 24, Vers 15 bis 16 spricht Jesus vom Greuel an der heiligen Stätte, von dem der Prophet Daniel spricht. Das heißt, offensichtlich betrachtete auch Jesus die Erfüllung von Daniels Prophezeiung als noch in der Zukunft liegend. Paulus beschreibt uns in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 bis 4 den Antichristen etwas näher. Und er zeigt uns, was dieser Gräuel der Verwüstung unter anderem sein wird. Wir lesen in 2. Thessalonicher 2, ab Vers 3, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch, der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt. Und jetzt kommt der wichtige Teil. Sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Der Antichrist, der wird sich in den Tempel Gottes setzen und sich als der Gott anbeten lassen. Sehr wahrscheinlich, dass Daniel und auch all die anderen Schreiber das als den Greuel der Verwüstung angesehen haben. Doch Gott, er lässt sich nicht spotten. Gott, er lässt nicht zu, dass ihm die Ehre genommen wird. Und so sehen wir am Ende von Vers 27, dass Gott seinen Plan vollendet. Und zwar in absoluter Macht und Herrlichkeit. Und das ist eine große Zusicherung, die wir haben. Er spricht von einer fest beschlossenen Vernichtung, die sich über den Antichristen ergießen wird. Christus, er kommt eines Tages wieder und zwar in Macht und Herrlichkeit. Insbesondere Offenbarung 19 berichtet uns davon. Er kommt, um den Antichristen zu besiegen und sein Reich auf Erden aufzurichten. Genau jenes Reich, welches uns all die Ziele aus Vers 24 in vollem Umfang zum Abschluss bringen wird. Nun, dieses grandiose Ende von Vers 27 macht deutlich, egal was oder wer kommt, egal was geschehen mag, Gottes Plan ist unumstößlich, fest beschlossen und Jesus Christus wird eines Tages kommen, um dem Antichristen ein Ende zu bereiten. Nun, schwere Zeiten kommen auf uns zu, wird uns gesagt. In der einen oder anderen Hinsicht sind sie auch schon da. Vieles ist im Umbruch und vieles, was geschieht, haben wir vor wenigen Jahren vielleicht nicht für möglich gehalten. Doch eine Konstante bleibt, nämlich Gott und sein Wort. Sein Plan wurde dem Propheten Daniel bereits vor über 2500 Jahren geoffenbart. Und bisher ist alles genau so eingetreten. Der gesalbte Kame wurde ausgerottet, die Stadt wurde zerstört, der Tempel vernichtet. Und so sicher wir in die Vergangenheit sehen und alles erfüllt sehen, so sehr können wir in die Zukunft blicken und wissen, auch der Rest wird sich bis ins kleinste Detail erfüllen. In dieser Welt gibt es keine Sicherheit und Hoffnung. Alles ist vergänglich und manchmal schneller, als wir uns es vorstellen oder wünschen. Doch Gott, er ist ewig. Er ist außerhalb von Raum und Zeit, außerhalb von Korruption und Sünde. Er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist souverän und nichts und niemand kann seinen Plan durchkreuzen. Wenn wir diese Verse in Daniel 9 oder die Parallelen im Buch der Offenbarung lesen, dann sehen wir, dass noch viele Grausamkeiten und Gerichte dieser Welt bevorstehen. Doch das Gute, es kommt zuletzt. Jesus, er kommt wieder, er richtet sein Reich auf und er macht der Sünde und der Übertretung ein Ende und bringt ewige Gerechtigkeit. Das heißt, die große Frage, die du dir stellen musst, ist liegt meine Sicherheit und Hoffnung in diesem Gesalbten? Liegt meine Sicherheit und Hoffnung in ihm und weiß ich, dass wenn er die Sünde hinwegtut, mich nicht mit hinwegnehmen muss, weil ich durch sein Blut am Kreuz auf Golgatha errettet bin? Wenn nicht, dann kehre um, denn für dich kommen auf jeden Fall schwere Zeiten auf dich zu. Die Welt, sie kann dir nichts bieten. Sie wird vergehen mit all ihren Sünden und mit all ihren Übertretungen. Doch Gottes Reiches bleibt ewig. In ihm findest du ewige Hoffnung, weil sein Plan ist unumstößlich. Nun, wenn du deine Hoffnung und deine Sicherheit, egal in welcher Form, in dieser Welt suchst und sie denkst zu finden, wirst du früher oder später enttäuscht, ja vielleicht sogar bis in Mark und Bein erschüttert werden? Daniel 9, auch wenn nicht alles einfach zu verstehen ist, zeigt dir doch allen Grund zur Hoffnung und Sicherheit auf. Denn neben allen Herausforderungen mit diesem Text leuchtet eine Wahrheit wie ein Baustrahler heraus. Und sie lautet, Gott hat einen Plan für diese Welt und er arbeitet sorgfältig daran. Auch wenn wir nicht alles verstehen und einordnen können, dürfen wir gewiss sein, dass es in Erfüllung gehen wird. Daniel 9 zeigt uns, dass vieles in der Vergangenheit bereits erfüllt wurde und Gott treu seinen Plan vollenden wird. Jesus Christus, er kommt wieder. Und auch wenn sich die ganze Menschheit gegen ihn auflehnen wird, auch wenn alle gegen ihn am Ende der Tage in den Krieg ziehen werden, er wird sein ewiges Reich aufbauen. Ein Reich ohne Rebellion, ohne Missetat und ohne Sünde, dafür voller Gerechtigkeit, Frieden und Herrlichkeit. Ich möchte gerne mit einem Zitat schließen, das uns verdeutlicht, wo wir wirklich Hoffnung und Sicherheit finden. Es ist bei niemand anderem als bei Gott selbst, denn er ist fähig, seinen Plan zu vollenden und seine Ziele zu erreichen. Er sorgt sich um sein Volk, um seine Kinder, wie ein Schäfer sich um seine Schafe sorgt. Jemand sagte einmal in Bezug auf diese Verse, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass Daniels Prophezeiung im Kontext eines verletzten und gefangenen Volkes gegeben wurde. Ein Volk, das Hilfe braucht. Gott gibt seinem Volk diese Vision nicht. Um sie und auch uns heute mit den Grenzen unserer Weisheit zu ärgern, sondern um sein Volk mit der Zusicherung seiner Fürsorge zu trösten. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.